0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode euh, de Politiquement Parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Si vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne YouTube ou euh, si vous nous suivez déjà sur tous les réseaux sociaux, merci, merci, merci beaucoup. Si vous ne l'avez toujours pas fait, appuyez sur Pause, allez sur YouTube, abonnez-vous, allez nous voir sur tous les réseaux sociaux, suivez-nous. Mais revenez, euh, croyez-moi, c'est un épisode que vous n'allez pas vouloir euh, manquer Salim, ça va bien ça va très bien, merci toi-même, George. Ça va super bien, je ne sais pas si t'as remarqué, je me suis bien habillé aujourd'hui parce que c'est rare qu'on a des, des, des chefs de partie. Là, ben oui,
1: mais en plus, c'est vraiment celui que tu voulais depuis déjà des mois. tu as fait ces éloges, je pense, dans genre peut-être une dizaine d'épisodes sur les 35 qu'on a tourné. Exact, exact, puis, puis on,
0: ben, on va en parler justement, puis c'est ça, je suis très content parce qu'on euh, ben, va en parler, on ne on va, on va, va pas tout dire entre nous, là. Je te laisse, euh, laisse nous introduire… Euh...
1: Ben. Écoutez, sans, euh, comment dire, sans suspense, euh, notre invité du jour, c'est M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est euh, député de Camille-Laurent, mais qui est aussi chef euh, du Parti québécois, un, euh, des, euh, un, un, des, un des chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale. Et nous sommes très heureux de, de, de l'avoir euh, aujourd'hui. Euh, en fait, George, toi et moi, on en a souvent parlé. On avait toujours dit qu'on on voulait avoir M. Saint-Pierre Plamondon avec nous parce que il avait une personnalité qui... Excuse l'anglicisme, mais, mais qui fitait parfaitement avec l'esprit de notre podcast.
0: Exactement. Mais justement, on va aller, euh, on, on va aller encore. beaucoup
1: de pression parce que là, je me demande. Il parle de quel, moi, puis quelle je suis juste. personnalité,
2: ça? je devrais. <rire> non,
1: soyez j'ai pas compris. Soyez vous-même, soyez vous-même, soyez vous-même.
2: le gars, il change complètement de, de personnalité pour essayer de fitter dans le podcast. C ça... Non, non, essayez <rire> pas, essayez
1: pas de fitter, juste soyez vous-même, vous allez voir. Ça va être, ça va être très, très plaisant. Alors, euh, monsieur Saint-Pierre Plamondon, merci. Bonjour. Vraiment beaucoup d'être euh, là. Être. Merci, euh, merci d'être là. Est-ce qu'on peut, est qu peut se tutoyer? Ouais, euh, juste
0: okay, okay. Euh, mais, Oui, merci, merci d'être là. Puis comme Salim disait, nous, on a commencé le podcast le mois de mars dernier. Puis je pense qu'à chaque épisode... Peut-être un peu moins pour salir, mais moi, je disais, guys, il y a quelque chose qui se passe. Gardez votre œil sur le PQ, sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a quelque chose qui bouge. Attendez-vous à ce qu'il monte. C'est pas fini. Euh, C'est un parti qui va revenir. Euh, il m'impressionne. Euh, il, il cherche des, des, des affaires à mener au Parlement pour euh, euh, capter l'attention. Puis ça a commencé, ça a commencé, ça a continué comme ça. Puis là, tout à coup, on arrive à la fin de l'année puis le Parti québécois est premier dans les sondages, pas Saint-Pierre-Plamondon est premier dans les intentions de vote comme premier ministre. Moi, j'ai envie de demander, là, comme pr première question, octobre 2022, il y a une élection provinciale, vous avez les résultats que vous avez. Est-ce que vous auriez jamais pensé qu'à la fin de cette première session parlementaire-là, le PQ serait le premier?
2: Euh, je pensais que ça allait arriver, mais pas à cette vitesse-là. En même temps... Euh le parcours que j'ai m'a amené à dire souvent qu'il ne faut pas se concentrer sur les sondages. Certains diront que quand tu es à 8 ou 9 tu n'as pas bien ben, le choix de répondre ça. <rire> euh, mais j'ai appris ça. J'ai dû évoluer dans un contexte difficile pendant un certain nombre d'années. En disant à mon équipe, ce qui importe, c'est la qualité de ce qu'on livre, puis les prises de position, est-ce qu'elles sont justes ou pas, puis le temps fera son œuvre. Dans ma tête, donc, c'était certain que ce moment-là allait avoir lieu, ça arrive plus vite qu'on pensait.
0: Moi, je vais, vais t'avouer que ce qui est beaucoup plus impressionnant, parce que tu as raison, les sondages, c'est comme un, une image d'une certaine période dans le temps. Une photo. Puis, ouais, puis puis les ça. photos
2: changent constamment.
0: Mais ce qui impressionne, moi, par exemple, puis certainement les gens qui nous écoutent le plus, c'est que c'est seulement trois députés. C'est ça qui impressionne le plus. Maintenant, quatre. Maintenant, en quatre. Mais, mais à l'époque, de... exactement.
2: C'était que trois. Mais c'est une, une force aussi parce que ce sont quatre députés qui s'entendent très bien tant sur le fond des choses qu'au quotidien. Tu sais, des fois, on se pousse. D'ailleurs, il <rire> y une fois, j'étais au bleu, mm -hmm. puis euh, le secrétaire général de l'Assemblée nationale est devant moi, puis il me parle. Euh, Pascal Paradis passe pour aller s'asseoir, puis il me dit une niaiserie, puis je l'ai poussé. <rire> <rire> Mais un peu comme des chums dans une cour d'école. Mm -hmm. On a cette fraternité-là on s'entend sur 99 des, des prises de position. Donc, ça devient un avantage parce que peu importe qui t'envoie en entrevue, c'est le même niveau, le même profil, les mêmes idées. Et euh, on n'a pas de gestion interne difficile comme d'autres partis peuvent avoir au quotidien ou comme ça a déjà été le cas dans l'histoire du Parti québécois. Donc, je pense que ça nous avantage, mais c'est sûr qu'en même temps, il y a des limites à ce modèle-là. Là. Ouais. À quatre, là, on j'ai accepté cette invitation-là, mais j'en ai refusé trois autres. Puis il y a des endroits sur le terrain qu'on voudrait ouais, euh, ouais. où est-ce qu'on voudrait être présent. Il y a, y, a, y a quand même un essoufflement qu'il faut éviter, il faut prévenir euh, mm -hmm. à quatre seulement. Il faut prévenir euh, une situation où est-ce qu'on essaie d'être partout et mm -hmm. on n'est pas capable.
1: Sur, euh, sur ce podcast, euh, on a eu l'occasion de, de le dire souvent. Euh, on, on, a, on a comme l'impression que, euh, que, 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 que d'avoir des convictions aujourd'hui en politique, euh, c'est plus rare. Et que quand on commence à les... à en avoir, à les assumer, à les mettre de l'avant, avoir une espèce de cohésion sur ces positions, euh, on reconnecte avec la population. Pas nécessairement que la population soit nécessairement d'accord avec les positions, mais juste le fait d'avoir des convictions, de les assumer, d'avoir une identité, un positionnement politique, rien que ça, la population peut connecter avec ce parti-là. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Par exemple, euh, si, si on parle de, de, de la souveraineté, que vous avez remis à l'avant-plan, hein, on va pas se le cacher, il hein, y, a, y, a, y a déjà eu un, un parti québécois qui disait « Oh, peut-être pas dans un premier mandat, euh, plus tard, on sait pas trop euh, ». Il y avait comme une espèce de... Euh, on dirait que c'était euh, comme l'éléphant dans, dans, dans un magasin de porcelaine. Or là, vous, vous êtes arrivé, vous, 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 vous assumez vos positions, que ce soit celle sur la souveraineté, bien sûr, mais, mais aussi d'autres positions.
2: Ce qui arrive, c'est... Bon, évidemment, c'est des hypothèses. Je oui. oui. pas... Euh... Mon impression, c'est que dans une époque où les choses vont relativement bien, les gens peuvent se permettent d'être moins intéressés par la politique. Puis dans ce cas-là, des politiciens instagrammables, euh, ça peut avoir du succès parce que les gens ont peu de temps à accorder, les choses vont passablement bien. Dans une époque où les crises s'amplifient, où les gens regardent l'avenir sur le plan euh, de la crise climatique, sur le plan de l'avenir de la langue française ou sur le plan géopolitique, quand on voit les conflits armés à travers le monde, euh, les ressources limitées, les nombreux défis qui nous, qui nous attendent, le politicien de surface, le politicien instagrammable, il est plus inquiétant que d'autres choses. Donc, ça crée une, une demande importante, légitime de la population, qui a des vraies inquiétudes fondées, d'entendre un discours réfléchi, d'entendre des partis politiques qui se sont préparés et qui se sont vraiment posés la question devant un défi aussi imposant que ce soit la crise du logement, les changements climatiques. Devant un défi comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Les gens veulent ça parce que à juste titre, devant eux, il y a des défis euh, imposants. Puis quand on regarde le fonctionnement d'une démocratie représentative, c'est un peu la force et la faiblesse des, de nos démocraties. C'est un plancher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emprisonner euh, n'importe qui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ça garantit une qualité de vie, la démocratie. Mais c'est un plafond aussi. C'est-à-dire, quand les choses vont bien, entre écouter euh, une émission sur la politique ou aller dans un loisir, planifier un voyage ou rénover sa salle de bain, si les choses vont bien, on ne peut pas blâmer la population. On va choisir oui. d'autres choses que le poste de l'Assemblée la, nationale. Oui. Ce n'est pas, pas un très bon spectacle, toujours, <rire> euh, sur le canal de l'Assemblée nationale. Ah ouais <rire> <rire> Donc, il euh, y a un plafond aussi. C'est ça le, le défi, c'est que... Devant des, 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 des problématiques à long terme, puis des problématiques complexes comme les changements climatiques, supposons, on n'est pas dans des systèmes très prévoyants. Ouais. On va attendre qu'on arrive au plancher pour que les gens se réactivent, mais quand les choses vont bien, les, on n'est pas assez vigilant à mon avis, c'est vrai pour la lutte à la corruption… C'est souvent quand les choses vont relativement bien que la corruption s'installe oui. parce que les gens sont moins vigilants, ils oui. ont moins de oui. temps pour la politique. Là, on n'est pas là-dedans. Les gens s'intéressent à la politique et donc s'attendent à du travail bien fait puis des réponses sérieuses, pas à des... Euh euh, du marketing de surface
1: effectivement mais écoutez juste juste avant d'aller un peu plus loin et, et d'aborder divers euh, sujets puis je sais que que George a inscrit euh, deux trois sujets là euh, bien intéressants sur lesquels on peut échanger un petit peu pour euh, pour mieux euh, mieux vous comprendre mieux euh, mieux saisir ce que ce que vos, vos, vos positions euh, vous savez que vous et moi avons Quelque chose en commun ben là, je... <rire> Vous avez vu le chandail <rire> Oui. Alors, le du, du collège André Grasse. De quelle année à quelle année ah ben Moi, j'ai gradué en 2005, donc okay. quand même euh, okay. 8, 8 ans après. À vous. Exact. Euh, donc, euh, non, mais c'est ça. Mais euh, alors, euh, moi, je suis, je, suis, je suis un fier, euh, comment dire, un fier euh, gradué d'André de, ouais. de, de, Grasset. J'étais bien content de savoir que vous aviez été euh, également... d'ailleurs. Oui, débats, je sais, on, des on, des on me l'a dit, puis j'ai vu quelques je photos.
2: Ouais, j'ai ai beaucoup aimé ce... ce ben cégep. oui, c'est
1: un, un, ouais. un, 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 un très beau Cégep. Puis vous avez joué euh, au football. Ouais. Vous étiez euh, arrière... Euh...
2: J'étais receveur éloigné à la première saison, qui était ma position au secondaire. Mais j'ai été converti encore arrière parce qu'il y a eu des blessures. Puis j'avais ouais. joué au Danemark. Okay. c'est une histoire à bras Mais donc, à 17 ans, moi, j'ai vécu au Danemark. Oui. Ce qui fait que je donne des entrevues en danois. Oui, oui, oui.
1: George euh, a hésité à un moment donné, mais il, il, sait, il sait que mon niveau non, de danois est... Ma famille est... d'accueil au Danemark,
2: <rire> dans le sud du Danemark. Là, quand je passais à la télévision nationale, dans, dans une... Ouais. On te voit à la télévision. Puis là, ils sont complètement... Euh, mais, euh, J'avais essayé de jouer pour une équipe de soccer danoise à 17 ans, mais ouais. c'est parce que Québécois ou Danemark, eux, ils savent jouer. Là. Mm -hmm. Donc, je me suis retourné ouais. vers un sport que moi, je savais, le football américain, et là, j'étais mm -hmm. corps arrière partant. <rire> <rire> je faisais appui pour, le, pour, les, pour les pirates d'Aubenro. Okay. On jouait contre euh, les Patriotes mm -hmm. de Sonnebord. C'était une ligue euh, avec un niveau beaucoup plus faible que ce qu'on trouve en Amérique du Nord. Quand je suis revenu, donc j'avais une base comme corps arrière. Fait Ils m'ont placé à la deuxième saison comme corps arrière, mais on mangeait des volets. C'était <rire> contre, contre le Vieux-Montréal puis Vanier. Ouais. Est, mais est-ce que. mais quand, quand tu vas chercher, je sais pas si vous aimez le football, là, mais quand tu vas chercher le snap, là.. Ouais. Tu regardes la ligne défensive devant <rire> toi, Je sais tellement ce qui s'en vient. Là. Mais alors, alors, alors ju ju Justement,
1: justement <rire> je vous emmenais un peu sur ce terrain-là. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle euh, l'équipe le, le, euh, de football de. Les Phoenix. Les Phoenix. Alors, justement, euh, je me t'ai dit, et puis là, ça, je vais faire plaisir à mon ami euh, George parce que je vais faire référence à la À la
2: À la mythologie. À la mythologie grecque. Donc, je, les racines de mon engagement politique se trouvent dans la métaphore. Ben, de mon club de football. Ben voilà, Renette de ses cendres. Ben, Alors, le PQ René de fois. ses cendres. Il a vraiment fallu que vous étudiez votre dossier parce que moi, j'ai jamais fait de <rire> là Mais oui, en effet, et à l'époque, les entraîneurs nous parlaient de renaître de nos cendres parce qu'on était zéro, et, euh, zéro victoire, 10 défaites. On en avait gagné une contre Victoriaville. Euh, mais sinon... Euh, Aujourd'hui, c'est un excellent programme, hein, par ailleurs. Oh, oui, oui, absolument. Euh, donc, absolument. eux aussi ont suivi la métaphore de renaître de ses parce que c'est un programme très très compétitif, très, très compétitif qui a du succès. Alors qu'à l'époque, c'était un programme qui débutait dans le collégial 3A. Oui. Ouais. Et tu beaucoup d'intelos à Grasset qui restent juste deux ans. Les <rire> autres cégeps gardaient leurs gens trois ans. Ils ouais, les faisaient jouer juste plus. à la troisième année et ils s'entraînaient. Tandis que moi, dans un gym, je faisais rire mes amis. c'était comme par <rire> squat. <rire> je faisais mes exercices. Mais tu sais, j'ai regardé la taille de mes poignets. C'était... Pas le même... Euh, pas le même gabarit. Mais c'était courageux de notre part.
1: Bon, ben c'est bien. <rire> mais en tout cas, je suis bien, bien, bien heureux de partager ça avec vous. Puis je ne pouvais pas passer à côté. Ouais. Donc, euh, on voulait faire une petit, euh, petite parenthèse. Je retourne
2: toujours. Quand on, quand on m'invite, il euh, y a un attachement. Hein? L'école, c'est des années... Euh, c'est plus léger qu'une fois adulte, parce qu'on a des responsabilités multiples. Ouais. Euh, on rêve de ça quand on a 18 ans. Mais en rétrospective, c'est des années euh, très positives, très légères. Là. Donc, je retourne à chaque fois qu'il y a une invitation. Tout à fait. Bon,
0: on, on va se lancer parce que là, il y a une session parlementaire qui va débuter la semaine prochaine. Puis, il y a quand même des enjeux importants. Tu as mentionné tout ce qui se passe partout dans le monde, qui veut, veut pas. A un effet ici au Canada puis au Québec aussi. Puis euh, je ne sais pas, pas qu'est-ce qui, qu qui se prépare euh, au Parti québécois, mais moi je prévois, Salim, que l'immigration, le logement, ça, ça va être pas mal central au cours de la prochaine session parlementaire. Il y a aussi les, le, tout, euh, le thème de l'énergie avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah, est-ce qu'on est pas mal dans le, le terrain de jeu ou euh, c'est quoi les préparatifs qui se font au PQ pour euh, la prochaine euh, session?
2: Il y a d'autres sujets. Il y a le coût de la vie. Mm -hmm. L'environnement euh, va demeurer. C'est sûr que nous, au Parti québécois, on va le prendre sous l'angle de ce que le fédéral fait de ces dossiers-là. Donc, on doit rappeler, sur la question de l'environnement, envoyer des milliards de nos impôts dans les subs bitumineux de l'Alberta. C'est comme un rappel qu'on doit faire constamment. Donc, on a besoin d'une certaine discipline pour ne pas oublier certains sujets. Euh, les médias s'enflamment pour certains sujets, moins pour d'autres. Il faut composer avec ça aussi. Euh, mais c'est certain que les euh, comme un débat sur l'immigration, l'année commence avec ça parce que des experts se prononcent après de nombreuses années de latence mmh. sur des principes assez fondamentaux. Là. sommes toute pas compliqués là, avec avec une science économique de cégep, un cours sur l'offre et la demande, là. on fait déjà le tour de cette question-là. Mais là, tous les ténors canadiens, et ça c'est comme pour Roxam, quand un enjeu est québécois, mais qui n'existe pas au Canada, c'est très difficile de porter l'enjeu parce qu'on va tout de suite se faire traiter de toutes sortes d'expressions peu recommandables. Mm -hmm. Aussitôt que le Canada ouais. décide que, que c'est exactement le même constat. Ouais. Alors là, le sujet devient parfaitement euh, facile à débattre. Moi, je suis en train de vivre, de vivre ça. Mais bref, la position du Parti québécois est confirmée par un certain nombre d'économistes, par la Banque du Canada. Et euh, ça relance le débat sur la position des autres partis. On n'y échappe pas. Mais je n'ai pas l'impression que ce sera sur un seul sujet. Il ouais. ne faut pas que ce soit sur un seul sujet, notamment sur le logement. Il y a l'offre de logement pour lequel le, le, le Québec est, est dernier mm. à travers le Canada en mise en chantier. La CAC a aboli accès logique qui s'occupait de produire les logements sociaux. Donc, il y a tout ça euh, dont on doit discuter. Puis, il y a aussi, euh, la CAC a eu le don en 2023 de faire elle-même l'actualité. Donc, euh, dans les derniers jours, là, ce sont des députés de la CAC qui sollicitent des maires en leur disant, hey on pourrait, wink wink travailler ensemble un dossier. Veux-tu me faire ton don de 100 puis venir à mon cocktail de financement? Donc, il faut constater aussi que la CAC a eu le don en termes de quoi, ce sont quoi les sujets de la prochaine année. La CAC a souvent eu le don de faire elle-même l'actualité euh, en n'étant pas à la hauteur de certaines lois, certains standards ou en laissant traîner des dossiers qui, à un moment donné, deviennent euh, intolérables, même pour les députés eux-mêmes, les députés qui sont, un certain nombre, sont sortis en marge de leur caucus pour dire euh, « Moi, je suis inconfortable avec notre année 2023. Mmh. Ça ne se fait jamais, le Peut-être un peu dans l'histoire du Parti québécois, mais dans l'histoire du Parti libéral, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, moi, je suis plus euh, dans une logique d'offrir des réponses de qualité que de tenter d'imposer un sujet parce que les sujets sont nombreux. On ne peut pas en escamoter. Je suis sorti sur la DPJ hier. Oui. Mmh. Euh, C'est un sujet qui est négligé si ouais. on n'essaie pas de l'imposer. Donc, non. je n'essaie pas d'imposer un sujet. Non, mais, mais tout à fait.
1: Mais alors, justement, euh, euh, tantôt, je parlais un petit peu des, 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 de la nuance et des convictions en politique, puis l'importance de ramener la nuance euh, dans le débat public, parce que malheureusement, on, est dans un, on, on vit une ère des, de médias sociaux, de surmédiatisation. Ouais, euh, un bruit aussi. Oui, de, oui,
2: oui. C'est oui. comme un bruit où il y a tellement d'opinions. Absolument. Pis, de, de, de surréaction. C'est ça. Que se concentrer sur l'essentiel devient un peu euh, et, et distrayant. Et,
1: et, et effectivement. Puis on souffre d'un manque de nuances dans le débat de public. Là. Il faut, faut, faut le dire, il faut le reconnaître. Puis euh, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que euh, toutes les positions euh, euh, politiques que peuvent adopter les partis sont euh, pleinement légitimes. Donc, par exemple, Baisser l'immigration, quand bien même moi personnellement je suis favorable à l'immigration, je peux d'un point de vue intellectuel. Je sais que c'est votre cas aussi. Ouais. Je n'ai pas de doute. J'ai aucun, aucun doute là-dessus. Ouais. Euh, je veux dire, mais je, je, je peux d'un point de vue intellectuel essayer de, de de voir un angle où ça peut se justifier, ça peut s'expliquer et ça fait pas nécessairement de soi quelqu'un qui est anti-immigration ou quoi que ce soit. Ouais. Cela dit, effectivement, on joue sur cette patinoire-là politique avec les, les médias, les clips de 10 secondes, etc. Oui. C'est Ce difficile d'apporter ces
2: nuances-là. dans le. Surtout sur les médias sociaux. Exactement. Alors, justement... D'où le changement d'approche. Hein. Je suis le premier à écrire des, des textes fleuves sur Twitter. Oui. De, okay. de, de très, très longs textes. Oui. Les gens le, le prennent alors, le
1: temps. À... C'est lu. Alors, moi, là où j'essaie de vous emmener, puis un peu ma question, ouais. elle est... Euh, parce qu'effectivement, il faut qu'on essaye de, 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 de dealer avec tous ces, euh, de, tous ces paramètres qui sont compliqués. Euh, comment envoyer... Je pense que c'est un défi pour, pour, pour vous, votre parti, mais comment envoyer le, le, le signal à des jeunes générations qui sont généralement plutôt favorables à l'immigration que votre position n'est pas une position anti-immigration, c'est une position qui est... Euh, euh, d'une cer certaine manière, euh, pragmatique, dans un certain moment donné. Parce que j'ai parce l'impression que, que c'est un peu ça votre position. Je ne dis pas que je suis d'accord avec, hein, je, vous je, vous, je vous dis juste comment je la ressens. Et, ouais. et je pense que c'est légitime pour un parti comme le vôtre et, et, et que d'expliquer à la population le bien fondé de votre, de, de votre ouais. politique.
2: C'est une vraie question euh, importante pour nous. Bon, en gros, euh, si je résume notre position pour ensuite arri arriver à ta question, notre position, c'est de dire, l'an passé, on a accueilli à peu près 230 000 personnes nouvelles sur le territoire. On a bâti moins de 30 000 logements. L'impact, il est sur le logement, sur le prix, parce que l'offre et la demande est débalancée, mais aussi sur l'itinérance, euh, ça crée des enjeux sociaux, puis ça crée un accueil vraiment indigne pour certains nouveaux arrivants euh, qui deviennent québécois, mais qui constatent que c'est une société qui est assez injuste. L'impact sur le français est indéniable, il est documenté. L'impact aussi sur la capacité à livrer, à livrer des services. Donc moi, j'ai toujours dit on cherche un modèle durable, une, un équilibre dans cette histoire-là, mais à une époque très polarisée, où l'idéologie, souvent, l'emporte sur les faits, euh, probablement en lien avec l'émergence des médias sociaux et l'arrivée dans nos vies de ces machines-là, mais les courants idéologiques très à droite et très à gauche sont beaucoup plus présents qu'à une autre époque. Mais oui, c'est une question qui me trotte dans la tête tout le temps. Parce que quand on parle de jeunes générations, particulièrement de jeunes générations québécoises issues de l'immigration, peu importe si ce soit première, deuxième, troisième génération, se pose la question « comment est-ce que je peux rechercher cet équilibre-là dans l'intérêt de tout le monde? » Tout en maintenant mon message principal, à savoir « mon projet à moi, c'est une citoyenneté québécoise partagée et entière ». Et ça s'oppose assez fortement à la vision trudoïste du Canada, qui est vraiment euh, dominante en ce moment dans le reste du Canada, à savoir l'identité, la participation citoyenne tient à des communautés. On va classer les gens, que ce soit par couleur de peau, par religion ou par... Et, et, et ça crée une, un communautarisme, c'est-à-dire les gens vont s'identifier et se soucier d'un ensemble de personnes euh, et vont aller dans le reste de la société pour défendre... Euh, ce clan-là ou ce, ce groupe-là. Moi, ce n'est pas du tout ma, ma vision. Je, je pense que la paix sociale, c'est ça au fond. Hein. La, la politique, c'est la recherche d'une qualité de vie pour tout le monde, de bonheur pour les gens, de vivre dans une société sécuritaire où il a pas de. Du... Cette recherche-là, elle passe par le sentiment qu'on est dans le même bateau. Si on ne se le dit pas, à savoir, on est tous Québécois et on a des enjeux devant nous, puis il faut s'unir. Ça veut dire également miser sur les points qu'on a en commun, pas seulement sur les différences. Euh, si on ne fait pas ça, le, le dialogue social devient très compliqué, puis on le voit en ce moment au Canada, euh, des groupes qui s'affrontent ouais. parce qu'ils ne, ne se souviennent plus qu'ils appartiennent en fait au même destin, à la même société. Donc, il faut que je sois capable de faire les deux. Il faut, faut que j'atteigne les deux objectifs, c'est-à-dire parler d'immigration en termes de nombre de seuils mais dans mon esprit, une fois qu'on est Québécois, on n'est plus là. On peut pas. Euh... Je sais que le Canada insiste beaucoup sur les identités nationales venant d'ailleurs dans le monde sur le territoire québécois et canadien. Mais dans mon esprit, il faut réitérer constamment qu'on est Québécois tous et chacun. Et donc, on a vraiment intérêt à travailler ensemble. Quand, pour l'indépendance du Québec, je dis « je veux rapatrier 82 milliards de dollars qu'on envoie en impôts à Ottawa », puis là-dessus, je pense en libérer une cinquantaine de milliards que je dépenserais vraiment différemment euh, plutôt que d'avoir une fonction publique canadienne hors de contrôle. Le bénéfice, il est pour tous les Québécois à l'évidence. Mmh. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que le discours que je vous explique, qui est notre doctrine, notre façon de penser, moi je pense qu'il a beaucoup d'avenir chez les francophones, y compris les francophones issus de l'immigration, peu importe en quelle année. C'est plus difficile euh, chez les anglophones, puis je réfléchis vraiment à comment essayer de relever ce défi-là, parce que l'écosystème anglophone, sur le plan médiatique, c'est plus que les deux solitudes, c'est vraiment des mondes parallèles. Ce qui est communiqué sur une base quotidienne dans les médias d'expression anglaise versus ce qui est communiqué en français crée des mondes factuels parallèles. Donc, par souci de responsabilité, je dois toujours être disponible pour les médias et les événements euh, de la communauté québécoise anglophone parce que je veux qu'ils comprennent qu'une fois qu'on sera un pays, euh, on est dans une logique de droit euh, pour tout le monde puis de société qui, où les gens s'entendent bien. Mais il y, une, il y a vraiment un défi supplémentaire. Alors que chez les francophones, ce que je constate, c'est que euh, dans plusieurs communautés euh, issues de l'immigration, tu as vraiment un attachement puis une sympathie pour le français. Qui est, puis, sur le plan culturel, là, ça devient euh, c'est super intéressant parce que ça va permettre aux gens de s'unir. Et ils vivent la même chose que tout le monde. Là, peu importe on est dans quelle communauté culturelle, si tu maîtrises bien le français, mais tu as de la misère à te trouver un emploi parce que ton anglais n'est pas au même niveau, si tu as de la misère à te faire servir en français, mais que tu tiens à cette langue-là. Euh, D'ailleurs, dans l'équipe du Parti québécois, dans mes conseillers, il y a beaucoup de Québécois dont les deux parents ou un des parents... Euh, a immigré au Québec dans les dernières décennies. Puis, je veux dire, le fait d'avoir une couleur de peau différente ne change absolument pas ton opinion ni ton expérience. Ouais. Donc, comment bâtir un discours qui incite les gens à s'unir puis à réaliser tout ce qu'on a en commun en même temps que d'expliquer des évidences, là, de mon point de vue. C'est une fois que là, c'est plus facile pour moi parce que tous les économistes sont venus confirmer. Mais il y a un an, c'était la galère. là ouais. Parce que les... les les tactiques politiques pour décrédibiliser le porteur de ballon, c'est de, de coller des épithètes. Euh, puis ensuite, ben, les gens ne savent plus trop où se placer parce que d'un coup, c'est vrai que c'est un intolérant. La diffamation, c'est un outil… Euh, à long terme, ça ne tient pas, mais sur le coup, c'est pas évident. Je pense que c'est en train de se dissiper au fur et à mesure que les experts donnent un, une opinion assez objective sur ces sujets-là.
0: C'est intéressant. Et puis, je veux revenir, évidemment, sur le thème de la souveraineté, surtout euh, quant aux euh, communautés euh, diverses. Euh, mais juste pour finir un peu sur l'immigration, je pense que le défi toujours au Québec, même à notre, ép à notre époque, Salim, quand on travaillait, c'était de faire face à cette dichotomie entre le, le, le besoin de satisfaire euh, à l'économie euh, du Québec versus la capacité euh, d'accueil. Puis moi, je me rappelle, même à l'époque, on allait chercher, par exemple, des ingénieurs du Maroc parce qu'ils qualifié surtout à cause de la langue française. Mais arrivé ici, euh, il faisait euh, n'importe quoi autre que qu'être ingénieur, puis ça posait de problème. C'est la même chose pour les médecins, c'est la même chose pour...
2: J'ai encore des témoignages dans ce sens-là. Ça s'est amélioré, mais j'ai encore des témoignages dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de pleine reconnaissance des compétences, euh, dépendamment évidemment du domaine. Il y a encore mmh. du travail à faire. Mais juste euh, un point qui est important pour moi, on nous a en effet répété, notamment durant l'ère Charret, pendant des décennies que il y avait un besoin économique de combler la pénurie de main dœuvre mm. Encore hier dans le journal des Affaires, il y a une autre étude qui sort. Augmenter les seuils ne comble pas la pénurie de main dœuvre Ce pas vrai. Donc, si on parle de réunification familiale, si on parle de notre responsabilité à l'international d'accueillir de, 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 des réfugiés dans des situations comme la Syrie, euh, on l'a fait pour l'Ukraine, il y a vraiment une responsabilité puis une continuité dans la politique du Québec en matière d'immigration qui me semble évidente. Mais vraiment accueillir par centaines de milliers parce qu'on dit ce sera une solution à la pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas vrai. C'est factuellement et euh, scientifiquement non fondé. Et c'est là mon, mon défi, c'est qu'il a fallu que je contredise des discours imposés par le Conseil du patronat, par un euh, groupe très idéologique, très à gauche, qui rêve à l'abolition des frontières dans un monde, <rire> dans l'international des travailleurs. Là. Dire, il... oui. Le vent de face... Là, il diminue. Je trouve que le débat s'en va dans la bonne direction en termes de, de ton. Mais au début, c'était très, très difficile à porter parce Mais si que je, si je peux me permettre été des choses qui ne sont pas vérifiables. En fait.
1: Si je peux me permettre, il y avait aussi, euh, à certains moments, des, 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 des études, notamment celle de l'Institut de la statistique du Québec. Euh, puis là, ça, ça, elle remonte, celle-là, à laquelle je pense, là, une dizaine d'années de ça, qui disait que si le Québec euh, ne recevait pas 60 000 immigrants par année, puis là, je ne sais pas pourquoi 60 000, mais en tout cas, c'était ce qui était écrit dans, dans l'étude qu'on peut facilement retrouver. Euh, le bassin de travailleurs euh, au Québec diminuerait euh, drastiquement aux alentours de 2030. Là. Puis d'ailleurs, c'était... Euh, avec cette étude de l'institut de la statistique du Québec que l'ancien premier ministre libéral à Philippe Couillard exactement ouais, avait euh, avait dit bon ben 60 000 ça pourrait être ça mais bon hein, le contexte politique avait fait en sorte que finalement c'était resté autour de 52 000 si ma mémoire euh, ça, ne me fait passé pas. d'à
2: peu près 35 à 50 sous Jean Charest Philippe oui. Couillard n'a pas changé substantiellement ses chiffres ouais, on va parler de 2 000 euh, de plus je crois mais des crois. études ultérieures sont venues dire aussi que T'sais, pour vraiment réussir un rajeunissement de la population et donc augmenter le bassin de travailleurs par rapport aux besoins chez les aînés, c'est plus dans les 200 000, 300 000. L'effet est, est... Okay, est marginal sur le rajeunissement de la population. Euh, et Ma lecture, puis évidemment, c'est une lecture qui est en évolution, mais ce qu'on croit constater, c'est que sur le taux de participation au travail il y a là un enjeu qui apporterait une solution beaucoup plus euh, instantanée. Moi, je suis de la génération qui a milité comme avocat pour un modèle où on ne facture pas 2000 heures par année et qu'on ne travaille pas six jours sur sept. La génération qui, les, les générations qui nous précédaient, tant les X que les boomers, étaient habituées à des prestations de travail intenses. Là. Euh, des gens qui travaillaient fort, qui travaillaient dur, Arrive une génération, la mienne, qui dit bien, je, je, vous, je vous ai regardé aller, je vous respecte, mais je ne souhaite pas ça pour mes enfants, je ne souhaite pas ça pour ma qualité de vie. Euh, et on combine avec ça euh, des retraités qui participent moins au travail au Québec que dans d'autres endroits dans le monde. Donc euh, moi j'ai l'impression que si on veut une solution à la pénurie de main-d'œuvre qui est vraiment une belle et bien une réalité il faut regarder du côté, du côté du taux de participation. Si dans une société, tout le monde... J'exagère pour faire une image, là, mais si tout le monde travaille cinq jours sur 7 sur puis que dix ans plus tard, tout le monde travaille trois jours sur 7, bien évidemment qu'il va manquer de bras par rapport à la demande en biens et services. Et rajouter des gens dans ce modèle-là, de la même manière que si demain, on avait l'occasion d'annexer le Vermont, bien le Vermont, c'est des gens qui travaillent puis qui consomment, puis ça s'équilibre. Donc, tu peux ajouter du monde l'effet est relativement neutre. Euh, ajouter que là, en fait, dans le scénario actuel, ce serait comme si le Vermont débarquait au Québec, pas de maison. Mais là, il faut que tu bâtisses les maisons. Donc, il y a de la main d'œuvre qui... Donc, si ça se trouve, ça peut créer aussi des spirales. C'est l'étude de la Banque nationale là, sur le piège démographique. Ça peut même créer des spirales où la, la main d'œuvre que demandent les nouvelles maisons crée un, une pénurie supplémentaire. Donc, je, moi, je pense qu'il faut regarder... Bon, l'immigration, il euh, y aura une continuité au Québec. Je trouve qu'en général, le Québec est un endroit favorable et accueillant pour l'immigration. Euh, donc, on a intérêt à demeurer dans un climat social positif pour tout le monde. Sur comment faire cette planification-là, par contre, il faut juste s'en tenir aux études, aux faits. Et là, je, je sens le, que le vent a tourné. On, on commence à être capable de justement nommer une étude de l'époque... Euh, de Philippe Couillard, voir comment ça a évolué, puis en discuter jusqu'à temps qu'on trouve un modèle qui euh, fonctionne à la satisfaction de tout le monde. Parce que sinon, sinon, il euh, faut visualiser que si on accueille par dizaines de milliers des gens qui n'auront pas de toit, pas d'accès à des services de qualité puis un traitement donc inéquitable toute leur vie, ça peut créer du ressentiment ou un modèle social qui n'est pas celui qu'on souhaite, puis ce pas celui qu'on avait non plus, parce que en, en, sur une base comparée, rappelons que le modèle d'immigration québécois, si on le compare à plein de pays en Europe, a vraiment bien fonctionné sur une base comparée. Mais c'est sûr que si Justin Trudeau ouvre Oxam, puis change les règles aux aéroports pour qu'il y ait une filière parallèle d'immigration qui ne répond pas aux critères très exigeants, rappelons ça aussi, l'immigration au Québec, c'est vraiment des gens qui répondent à des critères très, très élevés. C'est un peu euh, la crème de la crème, là. En tout cas, chose certaine, euh, donc, euh, si c'est plus ça le modèle, il ça aussi, ça a des conséquences. Mais tout ça, pour dire que le vent a changé, puis permettra dans les prochaines années une discussion sur la base des faits. Euh, et et j'épingle à chaque fois que j'ai une chance les partis politiques qui tentent de faire dévier le débat de manière à créer une crainte, une peur euh, chez des Québécois issus de l'immigration. Euh, basé sur ce qu'on peut voir dans certains pays où le débat se polarise beaucoup trop. Je ne pense euh, pas qu'on s'en va là. Mais,
1: mais là, vous, vous tendez une petite, une, une petite perche. Est-ce que vous ne pensez pas, sincèrement, que euh, votre parti, le Parti québécois, qui est une institution euh, démocratique importante au Québec, là, on oui. s'entend, est-ce que vous ne pensez pas que le Parti québécois souffre euh, d'un espèce de... Déficit de. de euh, comment dire Sur ces sujets-là, dans le sens qu'il y a eu des épisodes, peut-être, sur l'aménagement de la diversité qui ont été soit mal compris, mal interprétés, ou tout simplement, euh, à un moment donné, il y a eu quand même une espèce de. Les, les gens ils voyaient une certaine forme de populisme. Puis là, je, je vais pas. Très loin, là, si on parle de la, de la Charte des valeurs de, de drainville ouais. euh, qui était euh, ministre du Parti québécois à l'époque. Euh, Au-delà du sujet en tant que tel, qui est tout à fait légitime. Hein, encore une fois, moi pour moi, les positions politiques sont légitimes. Ouais. Est-ce que la manière dont ça a été géré, euh, ça n'a pas, pas amené avec une forme de, de populisme au point où il y a certaines personnes qui sont un peu méfiants, même si vous, vous arrivez avec cette fraîcheur, même si vous, vous arrivez avec cette sincérité. Il y a deux facteurs. et, et a, Vous ne traînez pas ça un petit peu comme un boulet, je, je, si je peux me permettre l'expression?
2: Il, il, il y a deux facteurs à considérer. Le premier, c'est que moi, une fois que je suis élu dixième chef du Parti québécois, ben, je ne suis pas tenu autres époques de ce parti-là, j'ai même changé le logo, puis j'ai amené une doctrine qui est la mienne. Puis les gens, avec le temps, s'habituent, okay. puis commencent à comprendre comment je réfléchis, puis comment je fonctionne. Donc, euh, je y a un bout, là, je, on m'a souvent demandé de justifier une décision de 1980. Puis à un moment donné, je regarde les journalistes, puis je leur dis, je veux bien, là, mais euh, voici ma position. Si vous avez des questions sur ma position, allez-y, mais je commencerai pas à répondre pour… Euh, L'autre aspect, c'est que c'est drôle parce que j'étais avec un groupe euh, qui me disait qu'avec le temps, il réalisait que la laïcité était une règle nécessaire pour le vivre ensemble lorsqu'il regarde ce qui se passe entre certains groupes religieux en Ontario qui se coltaillent, mais vraiment de manière menaçante. Euh, et je leur ai répondu, mais vous réalisez que pour le Parti québécois d'avoir porté cette idée-là, nous a valu beaucoup d'insultes, notamment de la part de votre groupe. Et, et il y avait cette prise de conscience que dans la stratégie, puis peut-être vous avez des informations confidentielles, étant donné que vous avez euh, œuvré pour, euh, au sein du Parti libéral du Québec, dans la stratégie pour empêcher le, le Québec de devenir un pays, il y a la peur, ça c'est le premier argument, c'est-à-dire ça va être épouvantable ce qui va arriver, les camions de la Brink s'en vont, puis Mais le deuxième argument, c'est celui de la décrédibilisation du mouvement. Là. Rappelons que René Lévesque s'est fait euh, démonisé, mais nazifié. Jacques Parizeau puis euh, Lucien Bouchard ont dû poursuivre parce qu'ils se faisaient traiter de nazi. Puis on m'attendait avec la même technique. Le constat, c'est que euh, cette technique-là colle beaucoup moins aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est est votre style? Oui, ou Est-ce est que c'est... Le, les gens ont changé d'approche puis ils veulent s'intéresser aux arguments et non pas au lançage de boue, il y a peut-être... A... Les gens sont tannés peut-être de ça. Ça peut être un mélange ça de deux aussi. Ça. Mais force est de constater que... Euh, en tout cas, je veux juste mentionner que moi, je gère le mieux que je peux le Parti québécois, la manière la plus responsable possible sur chaque sujet, mais il y a une longue historique de tentatives de démoniser et décrédibiliser le Parti québécois dans la perspective d'empêcher mmh. le Québec de devenir un pays et... et, et dans une certaine mesure, ça a fonctionné. Mais alors. Aujourd'hui, moi j'essaie de changer ça. J'y parviens au moins partiellement. Je peux aller. Je, peux, je pense que je peux encore mieux faire que ça. Mais euh, c'est un enjeu, c'est un défi.
0: Mais comment. C'est ça, c'est justement parce qu'on parlait au, avec Salim avant euh, sur la question de la souveraineté. Là, vous mentionnez le défi. Comment vous faites pour vous séparer de ce qui a été fait auparavant et de vraiment dire, écoutez. Voici ce qu'on propose, voici les avantages d'avoir de, 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 un discours peut-être différent. Ou Il y a aussi eu un, un changement générationnel. Une petite anecdote, moi j'ai travaillé dans le Ré d'Orion, puis c'est un comté où René Lévesque il a été député libéral. Euh, à à dans les années 60. Là. Donc moi j'en ai fait des campagnes dans le Ré d'Orion, puis j'en ai rencontré des personnes un peu plus âgées qui me parlaient de René Lévesque qui était un monsieur très, très euh, euh, très sympathique, puis ils l'ont aimé. Mais là, quand tu parles à des immigrants, par exemple, qui se souviennent toujours de ce discours de euh, de, 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 de Parison au référendum, tu sais, c'est des affaires qui collent, puis, tu as raison... Le parti, ben, le parti libéral... Il a changé. Non, non, mais le Parti libéral, il joue la game
2: politique. Il dit, ben là, regardez, ah ouais, ben, tu, sais, tu comprends? Donc ça, c'est... sur Donald Trump qui colle sur des étiquettes. Euh, QS fait ça aussi. Mais, mais la question, mais est Mais c'est-à-dire fond... comment, comment on fait sur mais... Donald comment... Trump, c'est un peu caricaturale. La vérité, c'est que ce pas moi qui décide. Mm. c'est n'est pas entre mes mains. Mm. Il y a eu... C'est une longue quête. Là. Le, le Québec cherche à devenir une démocratie normale qui décide par elle-même suite à une conquête militaire depuis au moins les patriotes. C'est des générations et des générations à essayer. Euh, il y a eu un discours dominant à partir des années 80. Ça a été très fort dans les années 90. Ça s'est amplifié comme quoi il faut se méfier des Québécois. Euh, si ben, Premièrement, on dit tout le temps... Euh, ton appartenance, de, ça, c'est le message d'Ottawa, Ottawa va dire, votre appartenance devrait être ethno-culturelle. Puis pour ce qui est du Québec, méfiez-en vous, mais heureusement, nous, on est là pour vous défendre. Québec solidaire aussi a fait ça dernièrement, c'est-à-dire que je parle de Seuil, puis là, ils changent mes propos, puis ils disent euh, « mettre la faute sur l'immigrant ». C'est pas vrai, mais c'est le, le pyromane pompier, c'est que tu t'allumes le feu, puis ensuite, tu dis aux gens « regardez le feu, là. une chance que je suis là pour, euh, pour l'éteindre euh, » mais ce n'est pas moi qui décide au final. Moi, tout ce que je peux faire, c'est dire à tous les Québécois, y compris ceux euh, qui, dont la famille a immigré il y a des décennies ou récemment, on a une quête légitime et cette quête-là définira notre citoyenneté à part entière. Si on met au monde ensemble un pays, nul doute que nous serons tous, nous serons tous Québécois, mais à serrer dans les bras. Là. Mm -hmm. Le Canada va nous... Euh, D'ailleurs, toutes les colonies sont gérées comme ça, hein, dans l'histoire du colonialisme. Comment tu fais pour garder un territoire sous contrôle alors que c'est n'est pas le tien? Mais tu morcelles les identités puis les groupes, puis tu fais des arbitrages dans le cadre d'une concurrence entre ces groupes-là. C'est un classique du colonialisme. Moi, ma réponse, puis mon, ma demande, c'est... Si on a, on a un autre moment d'histoire, on a besoin que tout le monde soit Québécois à part entière... Euh, puis le reste du temps, c'est de faire le meilleur travail que je peux pour refléter cette vision-là, pour que les gens voient que c'est possible de vivre dans une société où tout le monde se sent Québécois, puis tout le monde a des différences, on a tous des différences, mais que tout le monde se sent Québécois, puis que cette appartenance au Québec est porteuse d'un avenir différent et meilleur que ce que malheureusement attend plusieurs pays dans le monde. Je ne veux pas être pessimiste, mais ce qui attend l'Occident puis les démocraties dans les prochaines décennies, ça ne regarde pas bien. Puis j'aimerais voir le Québec s'unir autour d'un projet qui garantisse notre sécurité, mais aussi notre, notre, notre fraternité, notre bien-être. On n'est pas obligé, euh, comme on le voit dans certains euh, pays, de se retrouver où, dans, dans une pseudo-démocratie, où les extrêmes, là, les mouvements les plus radicaux et les plus agressifs, prennent tout l'espace. On n'est pas obligé de faire ça. On a le choix. Mais c'est la limite du politicien. Ma limite à moi, c'est que je peux faire tout pour expliquer ce que je vois comme avenir, comme possibilité, mais ce n'est pas moi à la fin qui décide. C'est à chacun
1: de voir ce qu'il... Alors je comprends, je comprends à travers la discussion qu'on fait que, d'une certaine manière, mathématiquement... Comme, comme, comme chef du PQ, comme chef euh, des forces souverainistes, hein, quand bien même euh, il existe d'autres formations euh, souverainistes. Euh, mathématiquement, la souveraineté, non seulement doit se faire, euh, c'est-à-dire avec, avec tout le monde, tout, avec tout le monde ouais. euh, non seulement pour, pour, pour un que une question mathématique, mais aussi ouais. pour une question de cohésion sociale.
2: Surtout pour la deuxième. Parce que les mathématiques... Euh, écoutez, le, ben 50% plus le, le, 100. Oui, mais, <rire> mais, mais le nombre de, de conseillers, puis de, de calculs oui. euh, complètement alchimistes que j'ai entendus sur le 50% plus 1. Si tel groupe, puis là, écoute, des, je me tout ça. Cohésion sociale, c'est à quoi rime ce projet-là Si c'est pas une question de cohésion sociale, une question de se faire confiance, une question de vivre un moment d'histoire tous ensemble, une question de... De diversité un peu, c'est aussi ça l'ironie, c'est que ce qu'on appelle diversité au Canada, c'est en fait une standardisation de la culture anglo-américaine. C'est une vision du monde où tout le monde consomme la même culture, à peu près les mêmes idées dans une, une langue puis une culture absolument globalisée. Le Québec, c'est une différence à l'échelle du monde. C'est une forme de diversité. Et les gens qui sont au Québec ont choisi ça. Donc, euh, c'est la cohésion sociale la clé, c'est... C'est pour ça que la dernière étape de la séquence, parce que j'ai fait un budget de l'an 1, ensuite, il y a la réponse à l'initiative du siècle qui porte vraiment sur les seuils. Mm -hmm. Mais la dernière étape, après le livre bleu qui répond à toutes les questions dans plein de sujets, la dernière étape, c'est la vision de la citoyenneté. En ce moment, j'ai juste mon passeport, que je distribue, là, je ne l'ai pas, je dû, <rire> mais j'ai juste mon passeport avec un énoncé de c'est quoi la vision. Mais le, le, la dernière étape, c'est vraiment un livre, un livre sur la citoyenneté québécoise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on visualise le lendemain de l'indépendance, pourquoi cette vision-là, elle est meilleure que la catégorisation par, par, vraiment par bloc que nous offre le Canada en triant les gens par nationalité, groupe ethno-culturel ou groupe religieux. Pourquoi ce qu'on propose est plus porteuse de cohésion sociale, de bonheur, d'humanisme? Euh, une à fois que j'aurai produit ça, la, le, le destin du Québec est entre les mains de tous les Québécois, je... Il y, un, il y a un bout qui ne m'appartient pas. C'est euh, super intéressant, c'est passionnant même de voir comment chacun va réagir à, à ce rendez-vous-là. Je sais pas.
1: Attention avec euh, votre euh, livret bleu, parce que euh, les gens vont le confondre avec un passeport canadien. Là.
2: <rire> oh, mais, euh, je vous annonce que le passeport québécois est déjà bleu dans notre tête. Oh, c'est pas parce que c'est... Peut-être pas le même bleu. C'est comme, comme la poutine puis, là, au Canada. Ce pas parce que le Canada part avec nos affaires qu'on va renoncer à, ouais. à manger de la poutine. Là.
0: <rire> moi, moi je, je tente depuis euh, plusieurs mois maintenant euh, de, de regarder les choses un peu plus du côté stratégique. Mmh. et On en parlait beaucoup avec Salim parce que, et on rappelle aux gens là, qui nous écoutent que la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition entre souverainistes et fédéralistes. Puis moi, j'ai mis un, 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 un petit alarme, j'ai dit, écoute, si le Parti québécois continue à marteler ce sujet-là, ce qui semble fonctionner, parce que ça reflète dans la population, on le voit dans les chiffres, et si la, la question de la souveraineté euh, remonte un peu quelques quelques rangs, tu sais, parce que ça, ça, ça avait tombé pas mal euh, bas de les dernières années, la CAC va avoir un méchant problème parce que éventuellement le caucus de la CAC va devoir prendre une position. On sait la position des députés libéraux.
2: Ils semblent il semble déterminés à ne pas prendre de position.
0: Mais moi, ce que je dis du côté stratégique, c'est que si on continue à parler, si ça continue à demeurer un sujet dans l'actualité, il va falloir un moment sous pression. Ils, va ils vont devoir prendre une position. Et moi, je pense qu'il y a un danger potentiel euh, au niveau de la cac Et je dis ça à Salib. Moi, je m'attends qu'on retourne à cette dualité qui existait, <rire> libéraux-péquistes. Si Puis les libéraux
2: s'organisent, en effet, euh, la position de la cac est intenable. C est c est surtout ça. que tout le caquisme est basé sur une prémisse une hypothèse, qui était celle que si tu as des mandats forts puis que le Québec est uni derrière un seul parti politique, ça nous permettra des gains dans le Canada. On va régler les problèmes. Et c'est un échec. Cette doctrine-là était erronée, était fausse. Je pense que François Legault le savait de par son parcours politique au Parti québécois. Mais c'était une façon de dire aux gens « Vous pouvez faire aucun changement, n'envisager rien de concret, puis tout va se régler par magie. C'était pas vrai. » Donc, par la force des choses, en effet, si un parti libéral euh, s'organise, ces questions-là vont revenir parce que l'hypothèse qu caquiste, c'était faux. c'était pas vrai. Euh, et c'est ce, ce à quoi on assiste en ce moment, à mon avis.
0: On va on va terminer parce que le temps file. Mais
2: attends, ouais, euh, attends. Attend. La, la, non, non, non. non. Mais, mais,
0: si vous voulez, vous pouvez rester. On, moi, j'ai aucun problème.
2: Okay, bon, ouais. ben, on va poursuivre un petit peu. Puis <rire> là, tu, tu feras les ouais, ajustements bon, là-dessus.
1: Euh... Euh, alors, mais alors, George, moi j'ai entendu un, un, un truc là en début d'entrevue. Monsieur euh, Saint-Pierre Plamondon, il nous a dit qu'il il a accepté notre podcast, mais il était malheureusement obligé d'en refuser d'autres parce qu'il fallait faire un choix. Puis on a eu, on a mais été chanceux. Parce qu'il y en a plein des
2: nouveaux podcasts. Mais ben oui, mais, puis, mais à un moment donné, moi, je mais
1: je pense, mais je pense qu'il y avait un podcast là que, qui peut-être le voulait puis
2: qu'il l'a pas eu, celui de Monsieur <rire> le Vous allez commencer. Ah, à... ben oui. ah, je, je trouvais ça vraiment pas gentil pour les autres podcasts. Non, tu t'en pointes un du doigt, toi tu l'as pas eu. Euh, mais mais en effet, j'ai demandé à M. Legault de, de m'inviter. <rire> vous aurez convenu, que vous aurez compris qu'il trouvait pas son intérêt. Mais là, tu sais, M. Legault, là, on va parler directement à M. Legault là, dans la caméra. <rire> okay, ouais. Ça
0: sera super intéressant que vous invitiez les chefs des autres partis. Imaginez les views là sur ces épisodes-là. Allez, je sais pas c'est quoi, quoi le problème. Mais, moi, moi je, je trouvais ça quand même assez drôle. Là. <rire> ah oui, mais, mais je suis disponible. Et puis, et puis pourquoi ça, pas? C'est c'est
1: pas. Pas, pas obligé d'être en débat. Hein, parce qu'à un moment donné, prendre soin de sa démocratie, c'est c'est pas, c est, c est pas oh, juste non, des non, calculs là, stratégiques. Je
2: comprends, mais là... Et... Rappelez-vous des campagnes euh, de la CAQ, là, euh, un chèque de 500 là, on n'est pas dans l'esprit démocratique d'aller <rire> profondément dans les prises de position. D'ailleurs, de mémoire, je pense qu'il n'y avait même pas de plateforme publiée pour la CAQ. Tu sais, normalement, un parti politique, ah, ouais. euh, euh, c'était une campagne beaucoup basée sur la pandémie. C'est-à-dire que la deuxième campagne 2022, la CAC disait, on, on a fait notre possible en pandémie, donnez-nous un mandat. Ce qui est un argument qui... Euh, a, était bien reçu parce que c'est vrai qu'ils ont travaillé fort euh, pendant cette période-là. Mais euh, non, non, je ne pense pas que la CAC va, va complètement changer de culture. Ce n'est pas une culture de débat démocratique. D'ailleurs, il fuit tous les débats dans chaque circonscription à chacune des élections 2018 et 2022. Les caquistes ne se pointent pas au débat. Donc, euh, euh, c'était le cas notamment dans ma circonscription. Le hum. député à l'époque a refusé de débattre. Donc non, non ça ne changera pas, mais ça laisse de l'espace justement pour euh, les autres parties d'occuper euh, ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire réfléchir, mmh. euh, débattre, euh, préparer l'avenir.
0: Le temps file, puis puisqu'on parle de démocratie, puis justement, ton comté, euh, je veux, parce qu'on a discuté ça de, ouais. dans un autre épisode, il y a un redécoupage de la carte électorale. Mmh. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Je sais que vous êtes allé aux consultations. Il risque d'avoir un gros changement, pas juste pour ton comté à toi, mais en général, dans l'île de Montréal, mon ancien comté à moi, le Ré change, Rosemont change, Anjou disparaît, Camille Lorrain, d'une rive à l'autre. Nous, on a dit au podcast que ça ça n'a aucun sens. Euh, il, 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 euh, il néglige un peu la réalité qui se trouve dans
2: ce... Mais Surtout que la démographie change vite. C'est ça, exactement. Et donc, si, vous, techniquement... Si on part de la votre... prémisse que dans l'Est de Montréal, il n'y a pas vraiment d'augmentation de la population, c'est qu'on a complètement perdu le compte des deux dernières années. Mm -hmm. C'est l'inverse. C'est une forte augmentation. Il y avait un article très récemment là, sur... Il euh, faudrait, je retrouve, je pense, 4, quelques d'augmentation de la population à Montréal. Euh, mais bon, ça va avec les changements démographiques. Si on a vraiment une augmentation rapide, il y a de la pression un peu partout. Dans un système où on a seulement 125 sièges, il y a un moment donné, si tu regardes le ratio de population par ça, élu, oui. ça ne tient plus la route. Et Ce bien. sont des chiffres qui ont été décidés il y a plusieurs décennies. Mm -hmm. Puis tu regardes les comparables, c'est-à-dire dans d'autres pays, combien il y a d'électeurs pour un élu. On est dû pour élargir le nombre d'élus. Mais là, ça doit passer par une loi. Donc, le DGE est pris dans les paramètres actuels. Et là, ça devient un arbitrage entre des, dans, des, dans des mauvaises décisions. Là. Puis je ne blâme pas le DGE sur celle-là. Là. Je dis juste, tu as l'option de créer un, une nouvelle circonscription à un endroit, mais tu crées un problème à un autre endroit. Ou de ne pas bouger, puis ceux qui sont pris avec une certaine dynamique non. euh, compliquée n'ont pas de solution. Donc, j'ai l'impression que c'est une transition vers une réforme où est-ce qu'on va élargir le nombre de sièges. Sinon, ce qu'on est en train de faire dans l'Est de Montréal, c'est littéralement d'enlever un siège à une partie du Québec qui a toujours été désavantagée et sous-représentée dans un contexte d'augmentation subite de sa est population. Est-ce est,
0: est qu'il y a des nouvelles euh, par rapport à ça? Ou, et, et même
2: vous, là, quand vous le regardez… Je suis allé de... expliquer mon, mon, mon point au DGE lorsqu'il était en tournée.
0: Au niveau politique, après, là, stratégique, euh, est-ce que ça pose un danger? Euh, comment vous analysez ça?
2: Ben, c'est sûr que c'est… Euh, je pense que l'expression en anglais, c'est « gerrymandering mm ». -hmm. On ne peut pas présumer d'une intention, mais l'effet, le résultat quand mm -hmm. on joue à ce point-là dans les découpages, c'est que, euh, par exemple, la partie la plus péquiste de ma circonscription est transférée dans celle qui, notamment, en ce moment, appartient à QS. Mm -hmm. Puis on me donne une partie d'enjou qui est très, très libérale. <rire> Donc euh, là, euh, d'autres politiciens jouent dans, justement, le populisme et les théories du complot. Moi, je suis pas là-dedans. Je pense que le DGE fait son possible. Mais je peux pas nier que ça a aussi des, des, des effets électoraux réels. Ouais, c'est que... pas tant ça l'enjeu ici. L'enjeu, c'est pourquoi vous enlevez à Montréal puis à l'est de Montréal un poids dont il a de besoin. Est Comment est-ce que ça répond? Ça. En tout cas, c'est plus des questions de cohésion sociale. C'est que Merci est Merci ouest par exemple, sont habitués de travailler ensemble. Puis tu as des organismes communautaires, par exemple, qui couvrent ce territoire-là parce ouais. qu'historiquement, c'est la même chose. Mais là, si tu prends la partie d'une un, autre circonscription qui n'a jamais vraiment eu de contact direct, ben là, tu as, as devant toi des, des groupes hétérogènes. C'est ça. Fait que là, tu essaies de les représenter, mais en fait, idéalement, un des critères d'ailleurs que le DGE utilise en principe, c'est que tu veux des groupes dont la réalité est à peu près la économique? même. C'est ben ben oui Ben oui, ben oui. Sinon, ça devient dissonant. Ben, T'es la voie de réalité ben, incompatible. compatible. Ben oui, tout à fait. C'est un peu ça le problème de la réforme aussi, c'est qu'on essaie avec la carte. Euh, de redessiner, mais ça ne correspond pas aux réalités des gens. On va mettre
0: un point là-dessus. Euh, un, un grand merci d'être d'avoir sélectionné oui, mais... notre podcast parmi les centaines d'autres, ce, <rire>
1: dont celui de Monsieur Legault. <rire> en plus,
0: ouais. euh, merci, merci beaucoup. Mais, euh, euh... évite, mais, on, on,
1: Legault. mais écoutez, on, bien sûr, mais on serait honoré euh, qu'ils <rire> qu qu viennent là et euh, on va discuter. Vous savez, euh, on, on fait ça avec euh, des élus de tous les partis politiques et on essaye euh, de donner la, par la, la
2: parole à tout le monde. Et, et, et mais c'est bon signe. Si on, prenez un peu de recul. Vous, vous avez décidé que vous aviez du temps pour penser à notre société et puis parler de politique. Puis il y a plein de monde qui vous donne du temps. En soi, c'est une transformation sociale par rapport à ce qu'on a vécu il y a dix ans. Il ouais. y a Merci. plus de monde qui pense. Bon signe pour notre société. Ce pas une garantie, là, mais c'est quand même un, un, ça pointe dans la bonne direction. Donc, euh, tant mieux. Effectivement.
1: Merci, merci en tout cas de votre temps et de votre euh, générosité euh, dans, dans vos réponses. Retour. Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup tout le monde. Encore un petit rappel, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, euh, allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Un grand merci à Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du parti, euh, j'allais dire libéral, <rire> <rire> chef, chef, du <rire> <Québécois>. <rire> chef du parti québécois. Chef euh, du parti québécois d'avoir été avec nous. Euh, on l'apprécie énormément. On vous voit tous euh, au prochain épisode. Merci,
1: merci beaucoup. Plaisir, bye. À la prochaine. plaisir